0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Em destaque hoje, a última pesquisa do Datafolha, com vantagem do ex-presidente Lula sobre o atual Jair Bolsonaro, e algumas notícias envolvendo o nervoso, pelo menos nesta semana, Nervoso Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Oi, Felipe, bom dia.
2: Salve, salve, Raizem, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Sextou bonito.
0: Sextou, Felipe, bom dia. Bom, trazendo um pouquinho dos detalhes dessa pesquisa, é, traz aqui que se no primeiro turno das eleições... É, acontecesse hoje se fosse hoje o pleito, o ex-presidente Lula seria eleito sem a necessidade de uma segunda votação. No levantamento, Lula aparece com 48% das intenções de voto, 8 pontos a mais que a soma dos adversários, né? Presidente Bolsonaro aparece com 27, o ex-ministro Ciro Gomes com 7, o deputado André Janones e a senadora Simone Tebet com 2 cada. Nas redes sociais, de ambos os lados houve reação, mas desprezando as retóricas, o que fica desse retrato feito e trazido pelo Datafolha, Felipe?
2: Bom, fica a altíssima rejeição de Jair Bolsonaro. Eu, obviamente, sou crítico do Lula, sou crítico do Jair Bolsonaro, acho esse cenário é muito ruim para o Brasil. Tenho que concordar com a declaração do Ciro Gomes no Twitter, é, embora eu também tenha minhas críticas ao Ciro Gomes, mas não quer dizer que ele não está certo ao dizer que Jair Bolsonaro, é, a pesquisa da foi teve dois grandes derrotados, que são Jair Bolsonaro e o próprio Brasil. É, você tem aí é, um resultado que mostra tudo aquilo que a gente vem falando aqui na coluna, que outros analistas também é, vem falando sobre os problemas reais do Brasil, dos quais Jair Bolsonaro não trata. Eu brincava, que é uma brincadeira total de verdade, né, que a propaganda é a alma do bolsonarismo, ele se preocupa exclusivamente com a narrativa com aquilo que deve ser percebido pela população de acordo com o interesse dele, não em resolver problemas reais. Então, é, você tem ali uma vitória do Lula, nesse momento, é, de lavada no Nordeste, no eleitorado feminino, a gente estava falando aqui é, da inflação, do preço dos produtos no supermercado, é, das mães que vão ali, é, para alimentar as suas famílias e percebem isso cada vez mais e, obviamente, tem rejeição ao comportamento troglodita, ao comportamento beligerante de Jair Bolsonaro. É, o público jovem, de 16 a 24 anos, o Lula também dá uma lavada, e com os desempregados, aqueles que estão realmente precisando. Quer dizer, briga com o Alexandre de Moraes, é, defesa do silverismo, né, desse lado troglodita, é, do bolsonarismo é tão bem representado, tão mal, na verdade, né, mas é, é ilustrativo, de pelo Daniel Silveira, isso não enche a barriga de ninguém. O embate com as instituições, o embate com é, as urnas eletrônicas, não enche a barriga de ninguém. E hoje você tem um cenário de inflação, você tem um cenário de alto preço dos combustíveis, é, de alto preço dos alimentos, e o poder de compra da população fica corroído, inclusive entre aqueles que são beneficiários do Auxílio Brasil. Daí o Bolsonaro está é, muito acostumado no governo a comprar apoio, ele acha, é, achou, e acredito que no fundo ainda acha, mas tem um baque aí essa pesquisa para o bolsonarismo nesse momento, que basta você aumentar um pouquinho ali o Auxílio é, Brasil que você vai conseguir é, captar, absorver, é pelo menos uma parte significativa desse eleitorado E o eleitorado está mostrando que não Eu falei aqui colunas atrás é, Que Jair Bolsonaro tem uma dificuldade muito grande De casar é, esse assistencialismo Esses programas de transferência de renda Que ele rebatizou inclusive Para tentar justamente tirar o vínculo com é, o Lula Com o PT do Bolsa Família é, Ele tem dificuldade de casar isso Com um discurso de cuidado é, com a população é, o alicerce moral do cuidado, para usar uma expressão do Jonathan Haidt, é, que é muito significativo para aqueles que têm maior tendência a votar é, no campo da esquerda, são seis alicerces morais, a esquerda tem ali é, uma base maior em três, é, a direita tem em, em seis ali de distribuídos de uma maneira mais igualitária, mas o peso do cuidado é muito importante para o discurso esquerdista e muito importante para uma parcela significativa é, da população brasileira que vive em condições ruins, então quem tem ali a renda menor, quem está desempregado, quem é, mora em regiões com precariedade, é, nesse momento está escolhendo o Lula contra o Jair Bolsonaro, e ele com a sua beligerância, ele não consegue é, oferecer é, é, essa sensação de que ele realmente está cuidando da população. E aí você entra também é, no recall do Lula, nesse, nesse poder que o nome dele ainda tem, em razão de tanto tempo que ele permaneceu no poder, é, numa lembrança de tempos de bonança que se deram apesar do Lula, não por causa dele, mas é óbvio que a propaganda petista, lulista, não vai dizer isso. É, o Brasil estava num momento é, bom economicamente quando o Lula subiu ao poder, ele deu essa sorte, é, inclusive por causa de medidas que ele tinha combatido antes, como o próprio é, plano real. Ele tinha combatido inclusive programas como o Bolsa Família, depois foi se aproveitar é, exatamente como fez o Jair Bolsonaro. Nesse ponto, eles são iguais. Eles têm um monte de diferenças, mas tem algumas é, similaridades que são importantes também. Então, você tinha um alto preço das commodities, que aumentava a arrecadação no Brasil, o mercado internacional estava favorecendo. É, e durante o governo Lula, ele manteve ali algumas ferramentas, porque ele percebeu que seria bom para isso, mas era o que estava sendo feito no, nos governos anteriores. É, e, então, há uma lembrança de um período de bonança associado a ele. Tudo aquilo que ele fez, que ajudou a, a, a turbinar o que a Dilma faria também, que é você aumentar os gastos, que é você é, não preparar o país para um eventual cenário de crise durante a sua bonança, é, tudo isso é, é um tanto dissociado do Lula. Porque a, a, o que ele fez de ruim acabou estourando no colo da Dilma. Então, é, isso também é, traz uma vantagem para o Lula. Como Jair Bolsonaro não consegue compensar de outra maneira e não consegue é, nem entregar resultado, nem ter um discurso realmente de cuidado com a população, o Lula nada de braçada nesse campo do eleitorado, que é somando tudo, mais vasto do que o campo em que Jair Bolsonaro é, tem uma certa vantagem, sem exatamente nadar de braçada, que é da população com renda maior do que 10 salários mínimos, ele ganha ali do Lula de 42% a 31%. Empresários, nesse ele tem uma vantagem maior, mas imagina, empresários no Brasil, um grupo menor, 56% a 23% do Lula. E entre os evangélicos, veja que Jair Bolsonaro tem uma vantagem muito pequenininha, mesmo depois de tudo que ele é, fez para os pastores aliados, inclusive alguns corruptos, não são todos que são, é, corruptos, mas a gente viu aí o caso é, do, do daqueles dois pastores do MEC, pelo menos acusados né, é, de ter pedido propina para prefeitos, etc. Mas você tem vários outros para os quais ele deu perdão de dívida da igreja é, e, e outras vantagens ali que é, eles buscam em troca de fazer propaganda dentro do templo. Ah, Repito, pastores é, decentes em diversas igrejas do Brasil, conheço vários inclusive. É, mas você tem aqueles que são fisiológicos, que buscam o escambo com o poder de turno. Vários desses, inclusive, que estão hoje com o Bolsonaro, estavam com o Lula lá atrás. É, o próprio Marco Feliciano, por exemplo, é um que ficou mudando de lado. Você tem aí é, Silas Malafaia, que também já foi mais próximo da esquerda, hoje combate é, de uma maneira voraz. Mas a realidade do dia a dia dos evangélicos Acaba se sobrepondo a essa propaganda E a realidade é de quem tem problemas ali Com é, é, é esse poder de compra corroído também é, Com um presidente que diz uma coisa Mas faz outra, quer dizer Não está exatamente ancorado E eu escrevi vários artigos sobre isso Na tradição cristã, na doutrina cristã Nos mandamentos Então você tem é todo esse cenário bastante é, previsível e claro, é, uma mudança dentro da campanha do Lula né? desde que eu ironizei lá que o Lula estava é, falando é, com um texto pré-concebido né, acho que no lançamento é, da chapa com o Alckmin naquele evento é, para justamente não mostrar quem ele é para é, não dar margem ao improviso que deu errado é, tanto que o PT mudou de marqueteiro o Lula chegou a falar é, a favor da legalização do aborto, a Sena, com isso, que acendeu ali o alerta é, de uma parte significativa é, do eleitorado, e ele deu aquelas declarações de assediar de a, a família do parlamentar em casa, é, várias outras, e ele baixou o tom, ele focou na economia, ele focou na, é, naquilo que está acontecendo com a população. Eles estão chamando isso de, de carestia, né? quer dizer que é o... É o, o encarecimento do custo de vida. É, ontem, quando eu estava analisando aqui o discurso da Simone Tebet, estava mostrando que o Lula já estava preocupado em neutralizar o avanço da Simone Tebet com o eleitorado feminino, porque ele avançou em cima desse eleitorado. Então, ele está com uma campanha em termos de marketing direcionada àquilo que realmente rende mais votos nesse momento, diante do cenário em que o Brasil vive. É, e isso, obviamente, tem um efeito enquanto o Jair Bolsonaro fica aloprando. Aí você tem, como repercussão dessa pesquisa, é a tentativa bolsonarista de desqualificar o Datafolha, que resulta até em alguns episódios cômicos, né? porque o próprio Fábio Faria, é, quando foi 14 de agosto de 2020, que o Datafolha deu um resultado positivo na avaliação do governo Bolsonaro, ele celebrou no Twitter. Fábio Faria, que era o, era o ministro das comunicações é, do, do governo Bolsonaro. E aí, agora, resolveu fazer uma enquete lá, para ver que, em quem as pessoas mais acreditam, se é Papai Noel, se é enfim, com em da par, ele deu umas outras opções assim, é, fantasiosas e botou o Datafolha, e aí o resultado da pesquisa o contrariou, porque as pessoas votaram massivamente é, no Datafolha, mostrando que acreditam, é óbvio que tem uma mobilização é, petista também, mas de outras pessoas que rejeitam Jair Bolsonaro, e ele acabou, é, de certa forma, passando, essa vergonha. É claro que foi um baque para a campanha, eles vão fingir que não, que data folha é mentira e tal, mas o próprio Jair Bolsonaro cancelou a live dele de ontem e eles já estão aí vazando para a imprensa é, de que vão precisar focar mais é, na, na economia, tentar explicar os motivos é, da inflação, tentar se eximir de responsabilidade pelo cenário ruim que é a única coisa que Jair Bolsonaro consegue fazer. né? Ele é muito competente para avançar a impunidade geral e está sendo inclusive engolido pelo resultado disso. Ele alimentou o sistema que agora é, pode destroná é, o, o a condição do Lula é resultado também do movimento bolsonarista de se safar das rachadinhas, assumindo o compromisso ali com todos os demais interessados de não fazer nenhuma resistência, de não mobilizar a sua base militante, o seu eleitorado contra o afrouxamento da lei, contra é, qualquer medida, aí do, mesmo do Supremo Tribunal Federal, que ele finge combater ali no, no duelo mais restrito com o Alexandre de Moraes, enquanto toma cafezinho com o Gilmar Mendes, abraça o Dias Torre. É, Felipe, então,
0: Felipe é isso, eu perdão. tenho uma dúvida, você falou aí sobre a questão envolvendo a não realização da live ontem, é um sinal de que Bolsonaro e o governo acusou o golpe né, com a Datafolha ontem?
2: Olha, Ainda que não é, tenha, sido, tenha sido por qualquer outro motivo, que eu não acredito, acho que foi esse o motivo. Eu acho que sim, acho que você fez a pergunta correta e tem toda a razão. É, eles sentiram o baque é, e se preocuparam, porque Jair Bolsonaro geralmente faz essas lives aí, muito com. Impro... É claro que ele tem ali assessores que. É, alguns dos quais são reacionários aloprados, alguns dos quais querem alimentar a base fanática, etc. E aí vem um número acima dos 20% de diferença de vantagem para o Lula, é, que deixa eles completamente atordoados. Aí eles já Bolsonaro o que eu vou falar nessa live aqui nesse momento? Espera aí, eu preciso sentar aqui com a minha equipe para ver é, qual é a estratégia de comunicação agora, é, então, eu acho realmente que eles estão atordoados. Eu, eu falei com um amigo outro dia, quando saiu uma outra pesquisa em que mostrava a diferença de 20 pontos, falei, olha, 20 pontos é uma diferença limite. Se essa diferença começa a aumentar uns pontinhos, até o pessoal ali da é, suposta terceira via, é Ciro Gomes, é Simone e vou vão começar a se animar um pouquinho, porque é, se Jair Bolsonaro vai definhando, vai desmoronando, perde mais um pouquinho aqui e tal, é não é só o Lula que pode crescer, quer dizer, os outros podem ir aumentando nos pontinhos e tal e investir num discurso de que são mais competitivos num eventual cenário de segundo turno, isso ainda não está muito claro nas pesquisas, você vê que a diferença é, do Lula para é, o Bolsonaro na projeção de segundo turno é 25%, é, é 25%, são 25 pontos, né? e o Ciro Gomes está a 26 do Lula na projeção de segundo turno, mas o Ciro Gomes ganha do Bolsonaro na projeção de segundo turno, ele teria, e isso é um, um erro estratégico do Ciro Gomes, de longo prazo assim falando para trás, ele teria que ser mais incisivo contra o Lula. Até para poder é, desbancar o Bolsonaro nesse primeiro turno. Só que o Ciro Gomes sempre foi muito próximo. As pessoas têm dificuldade de associar, ele tem uma dificuldade de crescer, porque no campo da esquerda o Lula, o Lula ocupa esse espaço. E ele atacou muito o Lava Já, atacou o Sérgio, Sérgio Moro, o que Acaba beneficiando a narrativa é, é, lulista Ele quis o apoio do PT em 2018 Ele chamou Lula de democrata e tal Acaba beneficiando Aí agora tenta fazer um discurso É que é um discurso, né, você chama de corrupto Mas ao mesmo tempo você ataca a investigação E você tem uma dificuldade de crescer do outro lado é, Até porque não tem toda essa máquina que Jair Bolsonaro tem De propaganda, é, não tem essa identificação tribal Que o bolsonarismo é, tem Então assim é, o, o, o resultado ah, Só para não deixar de falar da Simone Tebet é, Eu mostrei ontem aqui um trecho da fala dela Em que ela já antecipava o que o Baleia Rossi Presidente nacional do MDB acabou falando Que se ela passa de 1 para 2% Ela aumentou 100% é, Nas pesquisas O Baleia Rossi tentou ver esse lado positivo Mas é claro que ela ainda está muito distante Só que assim, está no começo da caminhada Só que é um começo muito tardio Então é um cenário difícil de se reverter
1: muito bem, só para constar que o Felipe falou aí dos desempregados, é de lavada, né? 57% a 16% a vantagem de Lula, 57% contra apenas 16% de Jair Bolsonaro entre os desempregados, que são uns 12 milhões oficialmente no país. Mas, Felipe, queria abordar com você também rapidinho a questão do Augusto Aras, essa semana em que teve de tudo para Augusto Aras, nervosismo, piti e alguns sinais trocados?
2: Pois é, em primeiro lugar, é, é, é sempre bom registrar, porque às vezes a gente faz comentários aqui é, sobre o que é, é a tendência dos acontecimentos, e depois os acontecimentos ocorrem lá na frente e tal, e a gente não liga uma coisa a outra. A gente falou aqui na coluna, na verdade, foi uma notícia, acho que da própria Folha de São Paulo, dizendo que o Aras deveria, no mesmo dia, é, manter a graça, o indulto individual concedido pelo Bolsonaro ao Daniel Silveira, mas manter também a inelegibilidade do Daniel Silveira, quer dizer, os chamados efeitos secundários, né? parece da, é, da decisão. Então ele fica inelegível. É claro que para o Daniel Silveira tudo é maravilhoso. A gente poderia passar nove anos, quase nove anos na cadeia, é, não poder ser candidato, não é nada, né? ele vai ficar aí na militância bolsonarista e de repente ganha uma, um microfone aí no meio da Claque é, para ficar falando mal do Lula, se ainda houver dinheiro aí para financiar esses propagandistas. É, então, foi exatamente o que aconteceu. Ele, no mesmo dia ele fez isso e ele é, arquivou a denúncia do Jair Bolsonaro contra o Moraes. Então, assim, ele fez uma aceno ao Bolsonaro legitimando o indulto individual, mas ele teve que fazer. É, aquele arquivamento da denúncia do Bolsonaro contra o Moraes, porque ela é absolutamente rasteira, para, principalmente para essa altura do campeonato. Não é que os inquéritos não tenham vícios, que o Supremo é, não tenha tratado a coisa com é, diversos problemas né, que a gente apontou ao longo de todo esse caminho, muito antes do Bolsonaro, mas depois que a questão já foi legitimada pelo plenário, depois... É, a questão dos inquéritos, né? principalmente ali o inquérito das fake news, é, tudo isso ficou muito complicado. E, e o Augusto Aras, como eu falei na, naquela coluna que eu comentei essas notícias, ele blinda Jair Bolsonaro em quase tudo, é, só não blinda exatamente, só não quer dizer, só não não é blindar, ele só não faz o favor completo para o Bolsonaro quando envolve ministros do Supremo também, porque ele também não quer ficar mal com ministros do Supremo. Então é, nas duas decisões ele mantém ali a inelegibilidade do Daniel Silveiro que agrada os ministros do, do Supremo Tribunal Federal e é claro que ele não tem como tocar adiante uma denúncia contra um ministro do STF Alexandre de Moraes agora o Aras realmente está muito nervosinho é, ele foi um cara tirado lá do fundo né, da categoria por Jair Bolsonaro, está vendo que o governo Bolsonaro está acabando, é claro sim que ele tinha um vínculo ali com a turma do José Dirceu, do PT, eu sempre disse que o, o Aras pegou o Bolsonaro pegou o Ares emprestado do petismo né, para fazer essa blindagem geral, mas está acabando o período dele, já está no segundo mandato, Bolsonaro fora do poder. A esperança dele é o Bolsonaro ser reeleito e colocá-lo no Supremo Tribunal Federal, porque assim ele garante a vida toda. né? Só que saindo Bolsonaro do poder, ele não conseguindo vaga no STF, ele vai fazer o quê? É, ele pode oferecer aí, é, os seus é, serviços para alguma forma é, que o petismo possa utilizar, mas é mais complicado. Me parece que ele está ficando realmente nervoso é, por causa disso Aí o, o Estadão é, Aliás, trabalho extraordinário de jornalismo Que o Estadão está fazendo Apurou o contexto daquele petido Que a gente comentou outro dia Quer dizer, o PGR ficou nervoso Ele fica nervoso se ele não consegue ajudar O Bolsonaro a passar a boiada No caso são daquelas questões ambientais Aquelas regras que o Ricardo Salles Na época, quando era ministro do meio ambiente Queria passar, foi flagrado numa discussão Que veio à tona Por causa do inquérito de interferência na PF Falando em passar a boiada e, na verdade, os opositores do Aras, dentro daquele colegiado no qual houve a reunião em que ele partiu para cima de outro procurador, estavam tentando barrar uma manobra dele que queria permitir que um aliado pudesse ser candidato mesmo sem se inscrever. Tudo isso para facilitar ali a passada da boiada do Bolsonaro. É, e, numa outra notícia, você tem lá o Aras expondo no WhatsApp, involuntariamente, quer dizer, ainda tem esse lado aloprado, o pedido do Paulo Guedes para se livrar de um depoimento é, num processo contra o senador Renan Calheiros. E aí ele dizendo não, sim é, vamos é, conversar sobre isso e tal, dando um sinal ali de que eu ouviria. Quer dizer, qual é o cidadão comum que tem acesso a um procurador geral? A um procurador qualquer, a um, é, a um órgão competente nesse sentido de você ficar pedindo de uma maneira privada, você mandar mensagem no WhatsApp para não depor. Ele dizer, eu falei, olha, o novo lema da PGR bolsonarista, se não quiser depor, manda um zap para o Aras. Né? Ele também se reúne aí com Gilmar Mendes, com Dias Top, para consultar sobre é, determinadas manifestações. Esse é o pessoal que fica afetando indignação é, com outros casos. Mas eles é, fazem, eles têm essa promiscuidade né, entre é, órgãos e governos, é, instituições e o lado político, que é muito ruim para o país.
1: Este foi o Felipe Moura Brasil encerrando mais uma semana conosco aqui na Eldorado. E já já o comentário de hoje, como os demais, estará lá no site radioeldorado.com.br e também nas plataformas digitais de áudio. Felipe, obrigado. Bom fim de semana.
2: Bom fim de semana a todos. Aliás, ontem eu botei no Twitter e no Instagram todas as plataformas né, recomendando o pessoal baixar é, no celular. São 15 minutos aqui da minha coluna em que o pessoal já fica aí com uma informação, um quadro geral do que vai ser discutido ao longo do dia. Obrigado a vocês, bom fim de semana, até segunda.
1: Tchau. Valeu.